0: Божье есть письмо любви, откровение любви, любовные записки, если угодно. И потому у нас есть великое преимущество познавать то, что Он уже о себе сказал. Итак, первое. Любовь возрастает благодаря чему? Благодаря познанию. Но, к великому сожалению, есть немало людей, у которых за плечами серьезное богословское образование. Они достигли степени доктора богословия, богословских исследований. И, может быть, написали немало книг на тему о Боге, но они люди неверующие. Вы знаете, что в светских учебных заведениях преподается теология как один из предметов, как один из факультетов. Преподают люди светские, люди неверующие. «Чтобы любовь ваша возрастала в познании», по-английски и knowledge», так, в знании, и еще в чем второй путь, второе измерение, очень важное. «И во всяком чувстве». Английский перевод «judgment», «insight» и так далее. То есть это распознание, это уже практика. Это не просто вот есть такое утверждение «Бог, есть любовь, Он любит нас как отец, как брат, как друг». Все, зафиксировали, законспектировали, теперь будем знать. Это хорошо, но этого явно недостаточно, чтобы любовь ваша возрастала в познании и во всяком чувстве. Бог – это не просто предмет изучения. Бог – это в первую очередь личность. Это живая духовная личность. Это существо, которое создало нас и которое любит нас, чувственной любовью. И эта любовь, она насыщена яркими красками. И вот об этих красках мы задаем вопрос в этом цикле. И они помогают нам чувственно ответить. То есть именно испытать Божью любовь, не просто познавать, а именно испытать ее. Потому апостол молится, чтобы мы возрастали в любви благодаря познанию и чувственно также Что же это даст? Посмотрите, пожалуйста, 10 стих, следующий, филиппийцам 1, 10. Что происходит в результате, когда человек возрастает в Божьей любви? Что вы видите? Скажите, что такое День Христов? Это Его Второе пришествие. То есть, чтобы, когда Иисус явится, чтобы, когда Иисус придет, вы были какими чистыми и и непреткновенными, то есть, чтобы к вам никаких претензий у Бога не было, представляете? Оказывается, возрастание в Божьей любви, оно дает вот такой результат. Это подготовка к пришествию, дорогие. Вот для церкви, который провозглашает близкое, скорое, физическое, реальное пришествие Иисуса, провозглашает это и своим, своим названием. Вот это чрезвычайно важно. И очень часто звучат призывы о том, что надо готовиться к пришествию. Нужно готовиться. Нужно готовиться. Вот один из ответов на вопрос «Как?». Как готовиться ко второму пришествию? Возрастая в любви к Богу, познавая и чувствуя, познавая и применяя на опыте. Это, это дает готовность к пришествию. И еще одно в следующем стихе, в 11 Филиппийцам 1, 11, давайте посмотрим, написано еще одно следствие, еще одна польза. Плоды праведности. Вот есть праведность, которую нам вменяют, нас провозглашают праведными на основании веры в подвиг Христов. А это нечто иное. Плоды праведности – это что такое? Это фактически проявление христоподобного характера в жизни и опыте человека. Плод праведности, плоды праведности – это фактическая измененная жизнь. Оказывается, жизнь меняется, оказывается, характер меняется по мере того, как человек возрастает в Божьей любви. Поэтому возлюбленные – это одна из важнейших тем. И об этом нужно говорить много. И свои усилия в познании, и усилия в опыте духовном направлять вот на эту тему, для того, чтобы все больше и больше открывать для себя, как Бог любит и как эта любовь реализуется в жизни отдельно взятого человека, меня лично. Итак, плоды праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью. <с-2> То есть это означает, что такой человек Бога славит. Его жизнь для Бога является самой лучшей рекламой. Человек, который любит Бога, знает Божью любовь, возрастает в Божьей любви, он содействует похвале и славе Божьей». В начале каждого из этих вечеров, в начале каждой из своих проповедей я зачитывал кратенький отрывок, которые на одну тему – значимость этого вопроса. Таких отрывков еще очень много. Библия раз за разом повторяет, демонстрирует, постулирует, утверждает, буквально кричит, «Слышите, — говорит Бог! Слышите, — говорю я! Слышите! Любовь Божья — это самый главный вопрос, в который нужно проникать, которым нужно проникаться» и в котором нужно возрастать. Ну что ж, какова же эта любовь? Каковы характеристики этой любви? Давайте откроем несколько отрывков Священного Писания, которые об этом рассказывают. Книга пророка Исаии, 62 глава, 5 стих. Исаии, 62 глава, 5 стих. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои. И как жених радуется у невести, так будет радоваться о тебе Бог твой. Нас интересует вторая половина этого стиха. Итак, как Бог описан? Что Он делает? Он радуется, как жених у невести. Так женихи, старые, давние, средней давности, молодые, совсем недавние. Давайте вспоминать с вами. Давайте вспоминать. Вспомните ваши чувства. Как вы радовались о невесте. Когда она сказала «да». Когда вы планировали свадьбу. Когда вы приглашали гостей, когда вы стояли под венцом. Вспомните вот эту гамму чувств, гамму эмоций. Вспомнили? Даже если это было давно, и даже если с тех пор ваши взаимоотношения с вашей возлюбленной изменились. Вспомните. Вот эти светлые, отрадные, возвышенные чувства. Этот восторг. Вспомните. И что говорит Библия? Вот именно так Бог относится к вам. Вот так вот Бог относится к вам. Это уже вопрос нерассудочный, это вопрос чувственный. Как, еще раз, как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. То есть вначале, говоря о Божьей любви, вот именно в этом измерении, Бог представлен в Священном Писании как жених. Это вот начало пути, это влюбленность, это, то есть время до свадьбы, до свадьбы и во время свадьбы. Бог как жених, он радуется о своей невесте. Еще один отрывок на эту тему, книга пророка Исаи, глава 16, стихи с 4 по 8. Точнее, прошу прощения, книга Изекииля, пророка. Изекииля, 16 глава, стихи с 4 по 8. Вот какая картина там представлена. «При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была солена, и пеленами не повита. Ничей глаз не жалился над тобой, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего». Чтобы нам сразу правильный образ созидать в сознании, скажите, кто обозначается всеми этими местоимениями. Ты, тебе, тебя. О ком идет речь? Вот что написано первом и втором стихе. «И было ко мне слово Господне». Иезекииля 16, глава 1, 2 стиха. «Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». Третий стих. «И скажи, так говорит Господь Бог черри Иерусалима». Итак, речь идет о ком? О народе Божьем. Речь идет о столице, соответственно, символ Израиля, символ народа Божьего. Итак, вот что было. «И проходил я мимо тебя». Шестой стих, Иезекииля 16,6. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе, в кровях твоих живи. Так, я сказал тебе, в кровях твоих живи». В синодальном переводе немножечко странно звучит. Что значит «живи в кровях»? Тут важен акцент. Вот послушайте, как в современном переводе российского библейского общества. «И сказал тебе окровавленной». Да, после рождения младенец, девочка вот так вот в кровях и оставлена, там была брошена в пустыню. И сказал я тебе, окровавленный, «Ты будешь жить». То есть, если говорить языком синодального перевода, я сказал тебе, «Живи! Живи!» И вот дальше. Седьмой стих. «Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты». Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. Если кого-то из вас немножко коробит натуралистичность описания, пора привыкать. Мы читаем Библию, мы читаем Слово Божье, И Бог для того, чтобы донести до нас идею, Он хочет задействовать наше воображение, чтобы это очень ярко и предметно и конкретно было воспринято. Итак, вот она, красивая, сформировавшаяся, достигшая зрелости и обнаженная. Дальше написано. Восьмой стих. «И проходил я мимо тебя, «И увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрыли риз моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Господь, и ты стала моею». Скажите, что описано? О чем мы только что прочитали? Как это называется? «Это свадьба». Это венчание. Я поклялся, я вступил в союз, и ты стала моею. И так вот с этой молодой девушкой Творец обвенчался. Снова вы видите это описание свадьбы. Бог представлен в качестве жениха, в качестве брачующегося, и Он приглашает ее в завет, приглашает ее во взаимоотношения. Следующий отрывок, который я хочу пригласить вас посмотреть, это книга пророка Исаи, 2 глава, то есть оси в данном случае, оси, 2 глава, стихи 19 и 20. Оси, 2 глава, стихи 19 и 20. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде в благости и милосердии, и обручу Тебя мне в верности, и Ты познаешь Господа». Кто говорит чьи-то слова? Бог говорит. Кому говорит? Израилю. Мы читаем в самом начале книги, книги пророка Осии о том, что Господь обращается к сынам Израилевым. Итак, каким языком? Что тут Всевышний делает? Первое. Что вы видите? Какое действие? Обручение. Обручение. Помолвка. Так собираются родные. Жених с родителями приходит и говорит, ну что, сколько вы потребуете? Какой вена? Какой колым? где будут жить. Начинают договариваться. Помолвка, обручу тебя мне навек. И чем дело заканчивается, 20 стих. Обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. Термин познаешь Библия описывает интимную близость. То есть вновь, вновь. И через этого пророка Господь говорит, я жених. Я люблю, я влюблен, вот каковы мои чувства. Я хочу, я хочу вступить с Тобой во взаимоотношения. Я обручу Тебя, и Ты познаешь Господа. Это у нас несколько отрывков из книг эпохи Ветхого Завета. Давайте посмотрим теперь на Евангелие. Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи 26, 29 и 30. Евангелие от Иоанна, 3 глава, стихи 26, 29 и 30. Вот что... Написано. «И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Иордании, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет ему дано с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я, Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених». А друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. сия радость моя исполнилась, ему должно расти, а мне умоляться. Говорит Иоанн Креститель, и он здесь представлен в образе кого? В образе друга жениха. А кто же жених? Иисус Христос. Он говорит об Иисусе, именно тот, о котором ты свидетельствовал, о котором Иоанн сказал, вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира, он представлен в образе жениха. Иисус Христос – это жених. И об этом Священное Писание также говорит немало. Итак, первое проявление, первая фаза вот этой любви, любви жениха, любви до брака. Господь через это говорит, «Вы мне нравитесь». Как жених радуется, как жених обручается, как жених увлечен, так и я, говорит Господь. Вы мне нравитесь, говорит Господь. Давайте посмотрим на одну фотографию. Если кто узнает, кто изображен, поднимите руку. дата там написана 18.896. То есть дело было в 196 году в августе, 18 августа. Вот это я с волосами. Вот это моя возлюбленная Елена. И дядя мой, Михаил Георгиевич Олейник, он нас благословляет. Вот когда прошло венчание, когда я сидел на брачном перу, как принято там в Украине на огороде, колья вбиты в землю, сооружена рама деревянная, покрыта там, шифером и прочим-прочим вверх окраячьим коврами, дорожками ну, коврами преимущественно, конечно же. Вот. Столы, соответственно, тоже на колышках, деревянные, покрытые с, вот, скатертью и так далее. Пир и прочее. И вот я сижу вот здесь, а она сидит слева от меня. И я украдкой на нее поглядываю. Вот. Вижу ее профиль и чувствую себя самым счастливым человеком на земле. И молюсь, и благодарю Господа. И благодарю Его за такой роскошный подарок. Вот это мои чувства, которые со мной до сих пор. И вот когда я вспоминаю об этом, я сразу вспоминаю вот эти отрывочки, которые мы прочитали. Как жених радуется о невесте. Возлюбленные, женихи и невесты, прошлого или настоящего, вспомните ваши чувства на свадьбе, на венчании, на брачном перу. Вот это чувство, которое испытывает к вам Господь. И Он хочет, чтобы вы об этом знали. Вот такова Его любовь. И вот начинается совместная жизнь. После свадьбы теперь уже муж и жена. То были жених и невеста, теперь муж и жена. И вот что священное писание говорит. Книга пророка Исаия 54 глава 5 стих. Исаия 54 глава 5 стих. Стих. «Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваов, имя Его, и Искупитель Твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется Он». Как назван Бог, как назван Творец? Супруга. Жених, теперь супруг, уже началась совместная жизнь семейная – «И Господь, сказано, есть супруг твой, но не только для тебя, а для кого?» Для всей земли. Он хочет, чтобы представители всей земли, они вошли в эти особые взаимоотношения с Ним. Это вот отрывок из пророков. Теперь из апостольских писаний. Послание в Ефес, 5 глава стихи с 25 по 32. Послание в Ефес, 5 глава стихи с 25 по 32. 32 «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью. 28 стих. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы, члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставить человека Отца Своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, Тайна Я велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Итак, Христос это муж. Церковь – это жена. И вот эта любовь Христа к своей жене описана следующими словами. В 29 стихе, в Ефес 5:29, он питает и греет ее. Питает и греет ее. Он заботится о ней. Он финансирует. Он удовлетворяет ее нужды. Что еще сказано? 25 стих. Он предал себя за нее. Он пожертвовал самим собою. Он отдал самого себя для того, чтобы спасти ее. Вот это Божья любовь, любовь жертвенная, любовь супруга, любовь мужа и жены – это не только вот те первые, такие фанфарные, такие феерические чувства. Это и забота, это и обеспечение, это и верность, это и преодоление трудностей, это и готовность все отдать. И Иисус Христос отдал Себя за нее. Вот такова была мера Его любви, такова была мера Его жертвенной любви. Супружество ставит перед парой новые задачи, и это возможность продолжать возрастать в любви. И вот Господь, говоря о своей любви, Он говорит, я люблю тебя, как жених-невесту. И далее, продолжая эту конву, я люблю тебя, как муж-жену, предал себя за нее. Я обнаружил, что моя любовь к жене, с годами только лишь возрастает. Она ширится, она углубляется, появляются новые способы любить, появляются новые горизонты любви. Мы познаем друг друга теперь уже в несколько ином формате, и каждый год предоставляет новые возможности для этого роста. Сегодня и спросив благословения и разрешения у своей возлюбленной, в качестве иллюстрации я хочу поделиться сокровенным. Я делаю это редко, потому что в Библии есть такая максима – мы не себя проповедуем, мы не себя проповедуем а Христа Иисуса. Но изредка, изредка, в частности. Вот одно из стихотворений, которое появилось, по вдохновению, по итогам от вечеров для семьи, которые мы проводили с вами в 2013 году. 12 вечеров для семьи, помните? Дорогая моя, вновь минута пришла взять перстами перо, улыбнувшись. Радость светлую, тихую ты принесла в мою душу сегодня, проснувшись. Осень яркая нам разноцветьем листвы дарит нежные краски повсюду. Ярче ветра молвы и небес синевы я любить тебя трепетно буду. С каждой осенью, меряя времени бег, Я в Тебя все сильнее влюбляюсь. Нашей свадебной осени счастья, Разбег, вспоминая Творцу, поклоняюсь. Я влюблен в Тебя вновь, королева моя, Плод любви год от года спелее. Я вкушаю любовь. Сладко дружба твоя. Нет на свете тебя мне милее. Я люблю тебя. Снова звучит на устах. С каждым днем для меня ты роднее. Ты все то, что жило в моих юных мечтах. Что любить я хочу все сильнее. Идут годы, а любовь, только лишь ширится, только лишь зреет, только лишь умножается. Я безмерно счастлив и безмерно благодарен Господу за то, что Он дал мне почувствовать любовь, любовь супруга, любовь мужа, и быть любимым супругой, быть любимым женой. И вот Господь через эти все образы, через эти все наши опыты, через самые яркие, возвышенные мгновения любви, Он говорит нам, возлюбленный, я люблю тебя. Я люблю тебя, как жених невесту, как невеста жениха. Я люблю тебя, как муж жену, как жена мужа. Да, грех вошел в наш мир, да, грех много исказил. Да, семьи страдают от проблем. Да, семьи распадаются. Но несмотря на все это, подобно тому, как мы читали с вами, если вы, будучи злы, родители, умеете даяние благи давать детям вашим, тем более Отец Небесный. То есть есть на земле, слава Богу, есть на земле любовь, которая отражает по-прежнему, хоть и вот так вот, очень-очень приблизительно, но все же отражает любовь Небесного Отца. Дорогие мужья и жены, вспомните, в настоящем ли, в прошлом ли, самые яркие, самые светлые моменты, которые вы сохраняете в памяти, того, как вы были любимы. И знаете, что именно так вот, в том числе и так, как супруг вас любит, Небесный Отец». Цикл проповедей, который мы одолеваем на этих вечерах, называется «Измерение Божьей любви». И сегодняшняя проповедь называлась «Любовь супруга». Вот таков наш Бог, вот такова Его любовь. И когда настанет то время, когда Господь придет на землю, то вечная жизнь во взаимоотношениях с Ним, она по-прежнему описывается языком любви. Книга пророка Откровения, 19 глава, стихи 6-7. откровение 19 глава, 6-7. И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вот многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя!» Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». «И жена его приготовила себя». Вечная жизнь описана категориями и языком венчания, и брачного союза. Далее в 21 главе книги Откровения первые три стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежние земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста» украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, «Се, все Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Вечная жизнь, описанная языком свадьбы и семейной жизни. Вот это наше будущее. Возрастание в Божьей любви на протяжении всей нескончаемой вечности. И потому вопрос – Откликнулись ли вы, дорогие, на эту Божью любовь? Господь говорит, я люблю тебя, как жених-невесту. Откликнулись ли вы на эту любовь? Сказали ли вы да? Ответили ли вы на предложение? Я проходил мимо тебя и увидел время твое, время любви. Я простер, воскрыли аризмы их над тобою. Ответили ли вы на это предложение, которое Бог вам сделал? Вошли ли в завет? Если есть кто-то, кто слышит этот Божий голос и кто еще не сказал Господу, «Да, Господи, я Твой, я Твоя, я хочу войти с Тобою в завет. И приглашаю вас сделать это сегодня». Не откладывайте. Это самое важное решение в жизни. Сказали ли вы Богу «да», ответили ли взаимностью? Те из вас, кто уже в завете, те, кто уже пребывает во взаимоотношениях с Господом, говорите Богу почаще о своих чувствах, говорите о своей любви к Нему, слушайте, что Он говорит о своей любви к вам, продолжайте возрастать в любви Божьей, в познании и всяком чувстве, и пусть Господь обильно благословит вашу духовную жизнь.